0: Так здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые слушатели. В эфире двадцатый юбилейный выпуск нашего подкаста Лампа. И в связи с этим мы пригласили к нам в гости заведующего кафедры ландшафтной архитектуры из технического университета Виктора Николаевича Смертина, который является прямым продолжателем школы кафедры. И очень много сделал и для кафедры, и для ландшафтной архитектуры в Петербурге, и в России. И сейчас мы будем задавать Виктору Николаевичу стандартный пакет вопросов. У нас есть заготовленный специальный вопрос на актуальную тему. И вот, Виктор Николаевич, расскажите немножко подробнее о себе, а потом тогда я уже будем мы задавать вам вопросы, чтобы слушатели более полное представление вас получили.
1: Ну, сразу говорю, что я исполняющий обязанности заведующей кафедрой. Сразу говорю, что, понимаете, не надо тут приписывать невеличие по поводу страны, кафедры, города и так далее. Поэтому могу только сказать так. Все, что касается себя, лично, поэтому я свою профессию, я родился тем, кем стал. Об этом я говорю открыто и без всякого. Вся жизнь была... Моя залогом свидание с кафедрой, свидание с ландшафтной архитектурой. Поэтому с детских лет я, с четырех лет, как я только увидел, как соседи обрезают яблони, я подбирал ветки и сажал их в землю, вот началась моя ландшафтная архитектура. Поэтому... Ну, мне трудно представить без этого. То есть это юнацкие кружки, это вообще все. Потом выбор профессии, учеба в техникуме и так далее. И даже служа в армии, я там сажал сады в Средней Азии. То есть это вот, значит, для меня это мое было, как бы, так скажем, понимание мира через мою профессию. И постоянно и как-то так интересовался происходящими всякими действиями, событиями в этом направлении, скажем так, как менялась лексика, как приходили люди с какими-то ошеломляющими заявлениями и так далее, которые, которые буквально отвергали старые слово озеленение прочь, оно ну, не нужно использовать, это уже как бы атрибут прошлого, савдепи это, и, и, и так далее, и тому подобное. А гимн Савдепи спел знаменитый градостроитель, архитектор Патрик Альбер, подскажите мне, английского потрясающего реорганизатора Лондона и так далее, Альбер Формби, который, в общем-то, собственно говоря, и сказал, что советы достигли потрясающих результатов в плане создания многофункционального парка, культуры отдыха. Мы только стремились к этим моделям, они а эту модель получили в результате своей, де... ну, так интерпретируя его слова, благодаря идеологии и, в общем-то, заботе, условно говоря, о человеке. Это так. Что там ландшафтная архитектура? Да. Что, что такое ландшафтная архитектура? Ну, Сам... ландшафт... Сегодня современная да, ландшафт... ландшафтная архитектура это все абсолютно, все это среда обитания во всех проявлениях. Включая интерьер и экстерьер вместе взятые, потому что вот прослеживая всякие сообщения, которые мы видим, различных условно архитекторов, ландшафтных архитекторов, градостроителей, все пронизано только тем, чтобы с безопасностью с ее среды обитания, выразительностью высокой эстетической в экологическом плане абсолютно безвредностью и, 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 и так далее, собственно. Значит, что еще там интересно может быть? Да, собственно, интерьер тоже должен, среда интерьера, она тоже, тоже направлена, и растения в интерьере должны помогать <клышленный> выживать человеку в интерьере, и не просто растения, целый комплекс всяких технологических вещей, которые именно, так скажем, но на основе. Ну, пример, допустим, Очень такой убедительный, который сильно ошеломляющий действует, когда ты прилетаешь в Симферополь, заходишь. И как только зашел и сразу буквально на тебя обрушивается зеленая, огромная стена из растений. Некоторые, ну надо же, искусственные. Другие, да нет, это живые, подойдя, щупая, трогая, собственно, понимаешь, что это и живые. Для чего она сделана? Почему она там возникла? Все спрашивают, но это как раз-таки стена, которая зеленая стена, которая решает вопросы микроклимата данного, данного здания интерьеров. Я имею в виду интерьеров этого огромного сооружения и пространства интерьерного. Поэтому, если, скажем, классическая архитектура открытых пространств, то есть незастроенных абсолютно, и природных, и таких, и всяких, то сегодня это уже… Это, это Очень емкое понятие, которое, конечно, затрагивает среду обитания человека во всех его проявлениях. Поэтому я думаю, что это такая органика, которая, в принципе, она будет продолжаться, развиваться. И я убежденно повторяюсь, что все-таки президентом... Ландшафтный архитектор должен быть президентом, потому что он может понимать и вопросы государственности, окружения и всего, 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 всего. Поэтому, где доминирующим является ландшафтная архитектура. Виктор Николаевич, а вот
0: следующий наш стандартный вопрос стандартные вопросы нашего подкаста Что вас вдохновляет
1: творить? Проектировать, Ну, Ну, первую первых вы знаете, как бы тебе сказать, у меня больше нечего делать. У меня наступал, наступил возраст, когда я уже что то не могу брать лопату и постоянно работать где-то там в каких-то рогах и копытах, копать, благоустраивать. Конечно, я могу, но у меня уже все-таки под 70 лет мне это сложно. Это бы я делал с удовольствием. Поэтому, ну, в силу накопленного опыта, и знаний. Поэтому я, конечно, могу это как-то все-таки трансформировать. Поэтому, когда в руках карандаш, есть возможность какого-то, условно говоря, пусть Начиная от небольшого пространства, заканчивая каким то значимыми пространствами, тогда дипломными, вот работая со студентами и с молодежью, появляется желание, ну сегодня что-то как бы хоть на бумаге создать. Понятно, что это все выбросится в корзину, никому не нужно. Говорить, что это вот я выполняю высокую миссию образовательного характера, формирую в осознание молодых людей, направляя в это, так сказать, трансформируя их в ландшафтную архитектуру. Знаю, ну, пафосно звучит, собственно. говоря. Но мне это нравится, поэтому мне нравится вообще, надо сказать, что каждый человек приходит с какими-то своими, в общем-то, эм, условно, клачками бумаги, или собрать студентов, с какими-то, в общем-то, все-таки идеями, какими-то, эм, я бы сказал, хоть не люблю слово сценарное, но какими-то соображениями сценарного характера, иногда они связаны, не связаны, Выслушать. И чем труднее, тем сложнее вот эта как бы, задача, тем интереснее работать. Поэтому надо сказать, что... Ну, а, поскольку я без работы не могу, и м-м, окружение действительно вот такое, поэтому действительно это захватывает. Меня захватывает. Любые проекты, любые, от маленьких, больших и так далее. Это как некое... Если уже это нет навязчивой идеи, то я ее придумываю. Я иной думаю, господи, иду вот, и еду мимо какого нибудь сквера, Дум, боже мой, как можно было бы его сделать, вот так, вот так, вот так, для себя выстраиваю, значит, и, 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 и понимаю, что, конечно, это уже невозможно, и никто это делать не будет, и я повлиять на это событие не могу. Но меня вот постоянно это, так сказать, волнует, поэтому я вот так отношусь к окружению, ну и вот этот потенциал, который как бы в виде студенческих работ, он потрясающий по своей сути, потому что, вы же понимаете, нет, бумага все стерпит, поэтому фантазии любые. И порой самое, что ни на есть, так сказать, вот недавно мы придумали с мальчиком из Средней Азии, он сквер у него возле библиотеки. Я говорю, слушай, конечно, может, не новое, но тем не менее мы решили фонтан в виде книги, он будет такой на сенсорном основе. То есть мы можем набирать, программа там будет работать, и там могут быть, в общем-то, и, и струй воды, буквы, слова и так далее. Мы можем писать. Таким образом, у нас, собственно говоря, плюс подсветка, все. Фантастическая вещь. Ну, ради Бога. И сильные пожалуйста. струи такие, да? Да, да, да. Поэтому почему нет? Ну, мы в мире на это что много чего придумано. То есть, понимаете, вдохновление везде, всюду, вот я выхожу коридор, смотрю в окно, вижу безобразные крыши гаражей и так далее. А студентам говорю, знаете, а я вот их вижу их зелеными, я бы там что-то сделал бы это, 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 это. И вот так стою и мечтаю, думаю, думаю, как бы это было бы хорошо, вот на этой крыше бы увидеть это. Но, к сожалению, меня, я вспоминаю тут же анекдот про сторожа, который говорит которым говорят, за вот зоопарк посетителей, говорят, слушай, говорят, лев съедает 120 килограмм мяса в день. Ты что, столько им не съесть? А сторож говорит, да съесть а вам, съесть. Но кто ж ему даст? Поэтому, глядя на крышу, я думаю, как бы хорошо сделать. Вот эту крышу, вот эту, вот эту. Но кто ж ее сделает? И поэтому студенческие работы... Это потрясающее время, когда можно делать все хотя бы на бумаге.
0: Вдохновляет все. А как студент тут вот, говорит: я не могу. Потеряла вдохновение. Помните
1: нашу историю? Ну, вчера, я... это потеряла вдохновение. Убили вдохновение. Да ну, это глупости, конечно. У каждого у нас полно глупостей, мы совершаем эти глупости своими поступками, там, словами и так далее. Поэтому, ну что ж, ну, можно простить этой девочке, потому что. Наверное, там что-то у нее было какое-то такое личное, я не знаю. А может быть, уже и справка была у нее там своеобразная в кармашке а-а, а-а, медицинская. Поэтому, ну, всякие люди, вы понимаете, поэтому... Ну, наша задача, это даже как бы, имея даже таких людей с, там, с отклонениями, уметь услышать их, Значит, и, и, в дурдом, и в дурдомах и присутствует ландшафтная архитектура. Поэтому люди, которые со, немножко там не совсем помешаны уже и они опасны, их привлекают и они там украшают дворовые там, территории, какие-то пространства в этих дур, дурбальницах. Поэтому почему нет? Потому что главное, чтобы человек, в общем-то, прикоснулся к прекрасному. Поэтому, вот, собственно говоря, это такой сюжет. Ну, действительно меня все вдохновляет. Меня сегодня, я, я пока вот живу в таком состоянии, что мои. Потребности ограничиваются, а вот э, возможности со студентами работать, они все увеличивают. Студентов количество увеличивается, поэтому дисциплин много, и поэтому это какое удовольствие. Боже мой, вот я я работаю до пяти, потом с пяти у меня идут консультации, все приходят. Приходят с какими-то такими совершенно непонятностями, посидишь час, Второй, третий, сможешь, уже все понятно становится, как-то все начинается, так сказать, проясняться, появляются какие-то элементы, которые э, создают пока опыт. вначале общий контекст, потом пойдет, пойдет уже, так сказать, наполнение, насыщение, потом вот этот сюжет наполняется, наполняется всякими там событиями, тем другим, и смотришь, Ой, а как здорово-то, боже мой, ну как трудно расставаться с этой сказкой.
0: Ну, А какие советы начинающим ландшафтным архитекторам и студентам, которые приступают к изучению?
1: Я только могу сказать, что, конечно, выбор профессии должен быть главным. Это мотивация того, что вы выбираете. Ну почему я пришел сюда? Зачем я пришел сюда? Надо осознанно вообще, как любую профессию, это прописные истины. Вот так вот, поэтому, ну если это есть, то тогда не надо бояться. Потому что, конечно, трудности возникают. Отдельные, допустим, не рисуют, но хотят рисовать. Я не вижу барьеров. Значит, уметь надо преодолевать эти барьеры, заставлять себя рисовать. Каждый человек может научиться рисовать абсолютно и может достичь очень хорошего успеха в этом направлении. Дальше ну, чертить и так далее. То есть вот те вещи, которые, в принципе, очевидны. Поэтому это надо уметь. Если ты не умеешь, значит, конечно, архитекторам быть сложновато. Одно дело говорить, другое дело руки. Поэтому чтобы мысли и и, и руки, они как бы, так сказать, в определенной последовательности (laughs) приносили результат. Поэтому, ну, что бы я бы сказал? Начинающим я просто пожелал бы развивать себя, читать, что такое ландшафтная архитектура во всех ее проявлениях, интересоваться всем, не просто ограничиваться, скажем, программами, какими-то дисциплинами и так далее, а вступать в диалоги с преподавателями, попытаться, так сказать, извлечь в этих диалогах какую-то пользу, которая, которая вразумляет, которая на что-то наталкивает. Это очень помогает. Буквально одно, одно предложение человеку сразу, так сказать, и в мозгах э, наступает прояснение. Сказанное даже может быть, так скажем, не означает и так далее. То есть, понимаете, вот просто над собой надо работать. И мои пожелания, не надо бояться ничего, ничего труд... трудности все преодолимы. Все абсолютно в плане технологических моментов, то есть сам по себе технологии проектирования. Дальше большое сегодня место занимает вот эта иллюзорность, связанная с, с 3D визуализации. Визуализации, поэтому тоже бояться не надо. Есть, я вот я не вижу никого, вообще у нас, как сегодня такие возможности, что боязни вообще не должно быть, только было бы желание. Самое главное – желание постичь вот выбранные И все остальное просто, вот оно будет наслаиваться и придет. И, вот даже не по... и, и, и человек, который только что вступивший, он буквально через два года подумает, боже мой, ну как это я, как, вот как-то так. И у меня вроде бы так, я начал мыслить иначе, я начал понимать и так далее. Я думаю, что вот это, это самое главное. Это не надо бояться и погружаться, надо постоянно погружаться в эту тему. Без этого невозможно.
0: Вот тогда вопрос, если перемотать вперед,
1: какой вы видите ландшафт архитектуру
0: будущего лет так через 50, скажем.
1: Ну, не безусловно, через, э, через 50 лет это будет ну, через 10, ну, не
0: в ближайшем будущем.
1: Конечно, нет. нет. Ну, я понимаю, что это вообще нас во всех его, его, его ландшафтная архитектура будет во всех Может раз, она исчезнет? развиваться, это нет, будет она, дизайн она среды просто, и вовсе. Ну, да. как всегда, обитание человека исчезнет, не исчезнет, конечно. Она вот просто в... настолько многообразно, что мы даже не представляем. Я конечно, будет осваиваться подводный мир где, собственно, как, какие-то фантастические сюжеты, которые связаны будут вот с этими, как с замкнутым пространством, где под водой будут эти города, я так думаю, так и с выходом и создания там соответствующих подводных вещей. Надводные пространства, которые вот наши поверхности, которые наши города, которые, конечно, мы же будем все равно без природы. Поэтому, видите, у нас сейчас, извините меня, экологизация, когда мы говорим... Устойчивость термины появляются и, и, и много чего с этого Мы начинаем модель Ой, вот все говорят, Злаки, злаки Кричат злаки Давайте злаков побольше Смешно на улицах Москвы Стоять емкости со злаками Ну, почему они стоят? Это навязчивая идея Показать, что, знаете Это не бегоние должны А это все-таки отголосок природы Которую мы, в общем-то, запускаем Это все звенья Приезжают в Новую Зеландию на остановки э, транспорта, паркинги и так далее, и везде вас встречают местные растения. Причем они это как навязчивая идея. В самых видных местах, ключевых, они бьют вам по глазам, спрашивают, зачем это делают дизайнеры ландшафтные новозеландские, для того, чтобы, они, чтобы вы обратили внимание на вот эту удивительную... Э, это самое, естественные виды новозеландские, той природы подлинной, естественные и эти формеумы, эти тусок там и разные, она, она вот действительно везде и всюду в поле зрения с определенным смыслом закладывается понимаете? И я бы хотел, чтобы в России то же самое, это не значит отказ от, от, отказ от чего-то такого, но все-таки ценные наши, так сказать, российское, наши вот эти просторы, бесконечные ландшафты природного характера и так далее, чтобы они уничтожались, сохранялись, и, и чтобы мы все-таки, так сказать, понимали свою страну, и все, что мы предлагаем, оно должно быть все-таки, э, вот тема идентичности тоже красной нитью проходит у нас в ландшафтной архитектуре, оно присутствовало. Вот. ну Но для этого есть фантазия Знания, умения Собственно говоря, поэтому это поможет Нам вообще перешагнуть и уйти И мы будем, в общем-то Иметь такую среду Что просто Она, должна... Она будет нам И приносить и еду, и пищу Я полагаю, что да, действительно Будет что-то такое, что мы можем Использовать, выращивать исп... и, и, и потреблять То есть на наших объектах Мы уже уже какие-то попытки есть на этот счет. То есть понимаете, вот э, это так и э, тема э, как экстерьера, так интерьера она будет присутствовать во всех проявлениях. Ну можно конечно помечтать там о разных вещах, поэтому, конечно, мы будем сберегать нашу землю, наши вот эти э, Грунт, который нам достался в наследие, поэтому мы будем уходить на какие-то искусственные субстраты, но тоже с органикой, связанной, может быть, или с какими-то минералами и так далее. То есть есть уже примеров много, и дальше в этом направлении будем работать. Мы, конечно, будем работать, допустим, над системой управления, создавать микроклиматические условия и так далее. Я не, избег... и не исключаю, что у нас появятся элементы субтропиков, где-то что-то. Потому что, э, несмотря на, на, скажем, дороговизну, я думаю, что будут какие-то на этот счет достижения в плане э, науки, что мы, мы будем это устраивать, и это будет гораздо дешевле, намного дешевле, чем это сегодня. То есть я полагаю, что все-таки э, здравая вот эта тема сохранения природы и все, что с этим связано, с этой божественностью, этого рая, который из которого мы когда-то были изданы, оно будет все-таки приумножаться и по-разному интерпретироваться в нашей среде.
0: Спасибо. Ну, вот у нас еще есть зловодневный такой актуальный вопрос. Вот, может быть, Андрей тогда его задаст.
1: Как вы относитесь к сценарному методу проектирования? Сценарные Нормально. Отношусь. К сценарному, так или иначе, он присутствует, поэтому с этим надо считаться. Вы же понимаете, любой объект, который мы как бы вначале образно мыслим, что бы мы хотели. Но это в целом, понимаете, нет. Как, бы, Допустим, я хочу дождевой сад. вот, Или я хочу гидропарк. Я бы в этом гидропарке сделал бы что-нибудь такое вот это, необычное. поляну туманов. Значит, гору облаков. Э- Долину дождей, водный лабиринт и так далее. Вот это образ, да? Собственно говоря, тот образ, который носит, в общем-то, сценарный характер. Дальше, друзья мои, а как вот это что, в какой последовательности, кто в мою мечту, вот этот гидропарк, пойдет? Да? Вы понимаете? Или я что-то нелогично говорю? Да, вроде бы да. Поэтому потом уже действительно, кто пойдет, какое количество людей, откуда, чего и так, начинает накладываться функция, так или иначе она будет присутствовать. Поэтому мы должны это все распределить. И наш, собственно говоря, у нас образ остается, но дальше функция, которая, в общем-то, движет, подвигает. Поэтому мы не можем оторвать функцию. Поэтому сценарий – это всего лишь навсего некое, условно говоря, понимание окружение, начиная я бы даже я бы так сказал каких-то технических характеристик и все что с этим свято, связано, но с другой стороны какой-то так сказать, я бы сказал какие-то ментальные там, вещи там связанные с людьми Поэтому, ну, вот, ну, сценарий, как везде есть сценарий. Фильм с ним, это самое, появляется сценарий, режиссер думает, как это все потом воплотить, превратить и так далее. И там накладывается уже функция. Как сделать полину, самое, долину дождя, как сделать город туманов, как ее. Сколько, понимаете, это, потому что привлекательное. Где и в каком месте расположить. Поэтому это все уже вещи, связанные с функцией. Поэтому, как бы мы образно сценарно, не мысли, мы все равно без функций не обойдемся. Поэтому, конечно я бы так сказал, что ну, сценарий это как бы тема, такая я бы сказал всего лишь навсего помечтали и разошлись. А дальше все-таки берутся профессионалы и начинают используя понятие функции, что куда и так далее, но не, ну, не утрачивая вот этой самой мечты, этого некого условного образа и так далее. Поэтому вот так наслаивает всего лишь на все.
0: Просто сейчас это самое... Ну есть очень много на это... Якобы функциональное зонирование это устарело, и вот надо
1: его заменить сценарным подходом. Это ну, вот правильно я, или неправильно? Вот У меня сейчас, так сказать, идеолог вот, подобного явления, это Крашенинников, есть... господин представитель марки, вот у меня я открывает термин, сценарное... Проектирование имеет несколько толкований. В данном случае мы имеем в виду возможность моделировать предметы пространственного условия под различным сюжетами и сценарии. На микроуровне появляется возможность разделить участки территории общего поля на использовать замощенную территорию резервную. То есть, понимаете, нет. Ну, вот много слов абсолютно, но, понимаете, нет. Как бы я понимаю авторов э, и желание их Используя лексику новую Как бы так скажем Заявить о себе Но заявляя, не заявляя Все равно мы придем к нагрузке К распределению этой нагрузки По нашим Сценарным вещам Которые мы продумали Которые складываются Собралось, допустим Здесь живут Ну как вот раньше Здесь живут Самые Гончары, здесь живут хлебопелки, здесь живут различные участки, собственно говоря. А парк для тех, для других один, условно говоря. Поэтому, как сделать парк, чтобы он был и для тех, и других, и для пятых, и десяток. У одних мечты такие-то, у других, что разделить парк на три части, удовлетворять, или все-таки их как-то их объединить. Поэтому, ну, конечно, вот в этом случае один вариант сценария, второй вариант сценария развития, в какой-то степени помогут найти какой-то консенсус. Но функция все равно, она будет присутствовать, и без нее мы не обойдемся. Ну вот вы
0: прочитали и готовились к этому подкасту благодаря книге, а вот мы в четвером Почитали его статью. Так, ну интересно, что же вы подчеркнули? На Правда, дискуссии девочка. что-нибудь Честно, я ничего не поняла относительно сценарного подхода что э, из того, что было написано в статье.
1: Немножко тема, наверное, не раскрыта. Ну, да, по крайней мере, мне так показалось. Ну, вы знаете, я прочитал Крушенинникова. Значит, повторяю, я и, и пролистываю постоянно, потому что эта тема как бы возникает везде и всюду сейчас, понимаете? Это это тема общественных пространств, которая вообще сумасшедшая, какая-то такая странная весьма. И я думал, что вы зададите вопрос по поводу общественного пространства, что такое общественное пространство. Поэтому, ну, пока я не трогаю. И в отношении трактовки, сценарного подхода очень много воды. Вода, которая буквально льется. Причем этот автор в одном случае говорит так, в другом говорит в случае – так. Поэтому, ну, Я не хочу ставить ему в упрек, он имеет право, потому что в какой-то степени это как бы, так сказать, связано с его абсолютно жизнедеятельностью. Судя по всему, он по своему характеру архитектор-социолог, потому что у него все, все его работы все связаны как раз таки вот с этой темой. Ну и вот опять же разыгрывается карта урбанистики, понимание урбанистики, влияние урбанистики на формирование того же, так сказать, скажем, вообще человеческой жизни, если человек живет в городе и так. Тому подобное. Ну, понимаете, какие-то элементы как бы философии, социологии присутствуют. Поэтому ну, я воспринимаю это как бы нормальное явление, что почему нет, оно, оно появилось. Вот. но другое дело что все таки при создании объектов мы должны быть осторожны потому что вы понимаете мы умираем а наши объекты остаются так или иначе поэтому и это наследие оно будет по-своему восприниматься уже в дальнейшем поэтому надо вот тему так сказать я бы в тему функции таки совсем не умолял а думал о том, чтобы насколько бы она была бы устойчива и переходила, в общем-то, mm-hmm. и через вот эти все временные. Понятно, да? Ну, ментальности там и все остальное с этим связанное, так сказать, никто не отрицает, но это не является все-таки, не должно являться во главе угла, понимаете? Нет. Если Антопольский... Господи, Антопольский. Никольский задумывал ведь вот этот парк, который на Крестовском, он же задумался им как некий, условно говоря, с островами, со всеми делами и прочее. Но когда он начал, когда появляются спортивные вот это, доминанты и так далее, все меняется, и начинается совершенно иное понимание вот этого паркового пространства, который, который в общем-то, так сказать, это является архитектурным проектом, главенствовали архитектора, не ландшафтные архитекторы, но с каким-то пониманием, участием, собственно говоря. Поэтому в свое время этот, этот парк занимает получает первое место даже на европейском каком-то конкурсе и эм, нам очень достойно представляется. И, и он и до сих пор до нашего времени дошел. В другое время, вот, вот как раз таки, извините меня, образ его меняет. И сегодня уже парк на Крестовском, он благодаря новому сценарию 90-х годов, он представляется уже не стадионом даже, согласны со мной, а А многие жители узнают этот парк по Дивоострову, который там, городу аттракционов, который там получил соответствующее развитие, и он именно так запечатляется. Ну, последнее событие, когда там проект Куракавы по-своему интерпретировали и создали он, тоже связан со стадионом. Но ведь там не только стадион, это, в общем-то, парк является своеобразным центром притяжения, в целом как бы сценарию, как теперь принято говорить. Переход парка с атлетия, дальше переход парк к территории этого самого замечательного небоскреба памяти Газпрома, или не знаю, как его назовем так, скажем. И там... Целая, так сказать, череда будет развивающихся территорий, естественно, паркового паркового характера, ну, рекреационных зон э, на основе того базиса, который есть вдоль Финского залива до Селеногорска. Это все будет, в свое время, преобразовано, поэтому так или иначе. Вот, пожалуйста, ну, вот сценарий такой. Но извините меня, а как извините, просто территория для чего она? Как без функций-то,
0: Сценарий есть, но сегодня один, завтра другой. Ну, понимаете,
1: это о том, что там начинать вот этот сценарий дробить и так далее. Понимаете, вот с этими же вещами справиться. Ну, детская площадка. Я вижу детскую площадку для маленьких совершенно фантастичную. Вот с такими-то песочницами, с такими-то вещами для маленьких детей. Так Это сценарий. А дальше... Песочница должна быть какой? По величине, по форме, насколько рассчитана и так далее. И вот тут пошла уже функция. Поэтому вот хотите вы этого или нет, но вы... Понимаете, нет? Сказать, я вижу набережную реки Москвы с потрясающими уголками из различных растений, особенно злаковых, там таких, вот всяких, с какими-то павильонами, все совершенно, но дальше начинается проектирование, и мы получаем уже совершенно функциональный объект Крымская набережная, где виде огурцов там наполненные многолетниками, в том числе злаками, но вот, тривиальные вещи. Поэтому, понимаете, нет одно дело вот как бы сенарный образный такой я бы сказал потрясающее мышление, другое дело воплощение и, и как раз таки. Поэтому я не знаю, что там помешало, допустим. Уберите вот на, на, с, с этой набережной Петра Первого и Крымский мост, и простите меня, где там Москва, где там что? Я, это будет обык, обыкновенный объект, набережная, который может быть в любом городе, понимаете? Поэтому вот в данном случае сценарий-то тоже должен быть, он заточен все-таки достаточно серьезно. Я не против сценария, но нет, он может присутствовать. Но он не должен быть, я бы сказал, Отрицать функцию. Понимаете? Еще не знаете, хватит функции. Вот там, савдепия, извините меня. Ну, а как вы, извините? Ну как вот? Пос... О, да. Вот народ требует ни на какой зоны тихого отдыха. Давайте там ролики кататься будем, кататься будет. В результате, ну хорошо, мы делаем. И, и что мы получим, а? Этот народ остывает. Потом говорит, слушайте, ну надо же какие-то дураки там придумали вот это сплошные ролики, а? Или это надо будет всегда будет надо подстегивать чем-то и провоцировать народ на эти ролики, понимаете? Это уже другая, другая тема, понимаете? А так-то, и если у нас будет, допустим, перегрузка, в любом на нашем объекте будет перегружен он чем? Он будет перегружен, скажем, активной зоной, сплошным вот, активным отдыхом. Все, тогда люди, которые... Они будут ущемлены, поэтому, друзья мои, ну вот опять же, как бы, одно дело сценарий, другое дело, простите меня, функция, которая, в принципе, и распределяет. И поэтому баланс никто не нарушал, он состоялся, он во всем мире, во всем мире он поддерживается. И поэтому я с любым архитектором могу сейчас спорить на этот счет, поэтому простите меня.
0: Функции и сценарии были в гармонии всегда и В
1: принципе, да, я, я считаю, что противоставлять и, и отрицать Одно, нет, это как бы...
0: Сценарный подход так иначе был всегда, ну, как-то, может быть, по-другому называли Не уделяли столько внимания ему
1: Нет, всегда. просто его не выпячивали, не выпячивали Понимаете, но все мечтали всех, Все видели образы своей парки да. Это же не без этого, переживали из за этого, но действительно, да, но вы же понимаете, нет, и первые парки, которые открывались, первые модели, это же вообще, собственно говоря, сумасшествие было, после разрухи, после вот этих братоубийств и так далее... В конце 20-х появляются парки, куда народ валом валит. Да как первые парки, которые в Америке появлялись, общественные, условно говоря, места. Вы смотрите фотографии прошлого. Там же просто столпотворение. Это те места, где должен каждый побывать. Понимаете, нет? Мы сегодня уже немножко, так сказать, ничему не удивляемся, потому что у нас есть сейчас информационное поле, цифровые технологии. Мы в любую точку можем оказаться виртуально, посмотреть там и так далее, да? А тогда же этого не было. Поэтому то, что предлагалось, оно воспринималось буквально. И поэтому, вот как раз-таки, подстегиваемые этим буквальности, люди шли буквально, так сказать, в эти места, попытались их понять, увидеть, почувствовать и так подобное. Они становились многолюдными.
0: Ну, такая, спасибо. Ну, Надеюсь, с я... вами еще
1: раз встретимся. Сейчас все ну, Мы с вами идти. встречаемся каждый день. Да. Проектируем, да, наши каждый наши занятия, день, проектируем каждый день, творим, э, работаем, мечтаем, фантазируем. Ну, что-то минимальное воплощаем, потому что иногда что-то, в общем-то, приходится все-таки воплощать. Достается нам поэтому спасибо судьбе и за это, и, и той ландшафтной архитектуре, которая у нас... И стране она развивается, и слава богу, я думаю, что она не погибнет. Несмотря на все попытки подменить ее, так скажем, в контексте, условно говоря, вот теперь направление урбанистика развивающаяся. Вот. Ну и надо сказать, что почему-то как-то странно архитекторы стали все больше и больше, я смотрю, говорить об этом из своих позиций, что все-таки они главные, понимаете, ну вот извините меня, посмотрите Южное полушарие, что там происходит, какие там удивительные вещи, кто там, в каком альянсе архитекторы и с ландшафтами архитекторами работают, поэтому нашим архитекторам как раз надо было бы все-таки не говорить, что они главные, и самые главные, и важные, и тому подобное. А все-таки давайте, извините, каждый бы делал, посадил бы дерево, почувствовал, что это такой живой организм, и тому подобное. Поэтому архитектурным школам все-таки не хватает у нас сегодня. Никто из великих, даже западных, теперешних архитекторов, создавая объекты, не гнушается и не отрицает понятие ландшафтной архитектуры, и умеют э, это делать. А а наши все-таки еще как бы так много говорим. Ну, мне не надо приводить в в качестве примера Москву, где вот смотрите деревья, в каком они состоянии деревья, как они страдают э, на той же Тверской, в в таком, в общем-то, виде. Поэтому, ну, друзья мои, мы показываем, что эти деревья могут там существовать, на грани, как говорится. Ну, это уже хороший знак. Значит, в следующий раз, все-таки, я, в следующем, будущем, может быть, изменится среда, топливо изменится. У нас не будет столько выхлопов и так далее, поэтому деревья будут в другом виде. Но, слава богу, пусть хоть в таком виде. Я не отрицаю там подобное то, что происходит в Москве. Ну, не надо приводить это и говорить, что это вот решение проблем, Понимаете?
0: Всем спасибо, уважаемые да. слушатели. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы и ждите следующего выпуска. На этом все. Всем спасибо. Спасибо,
1: Алиса. Ну, вам спасибо поддержку. за то, что спасибо вы пытаетесь работать в таком вот своеобразном новом ключе, задавая вопросы, живя этим, не становясь равнодушными к происходящему. Поэтому молодцы, спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Всем пока-пока.